0: ¡Hola! ¡Ya sí te oigo! Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. En este nuevo episodio de Vida Real nos acompaña Mariana Matija. Mariana es diseñadora, ambientalista, autodidacta, aprendiz de activista... Dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre este planeta y sobre cómo cuidarlo y a compartir lo que aprende en este proceso. Su trabajo se desarrolla en las intersecciones entre sostenibilidad, comunicación, educación y creatividad. Mariana, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. No, no tan feliz como yo, pero eh, <risa> qué bueno. Mari, arranquemos de una. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Por qué estamos hablando tanto de sostenibilidad últimamente?
1: Bueno, empecemos por qué es, que me parece una pregunta muy importante, y es que, claro, es una palabra que cada vez oímos mencionar con más frecuencia, pero que yo creo que la mayoría de nosotros no entiende bien en qué consiste. Uh -huh. Hay una definición, no propiamente de sostenibilidad, sino de desarrollo sostenible, que es como la definición, entre comillas, oficial, que se propone en el informe Brundtland, que esto fue un documento que sacó la ONU en una de estas reuniones que hicieron, esto creo que es como finales de los 70s, comienzos de los 80s, uh -huh. y la definición que hacen ahí de desarrollo sostenible es que es aquel que nos permite cubrir nuestras necesidades sin poner en riesgo la posibilidad de que las futuras generaciones cubran esas mismas necesidades. Okay. O sea, básicamente lo que dice es como no nos gastemos todo. Claro. <ríe> y tiene, esa tiene muy interesante que tiene en cuenta las futuras generaciones, cierto. Estamos pensando como en gente que todavía no existe, en ese sentido pues es bonita, uh -huh. pero es muy insuficiente porque es absolutamente antropocéntrica. Claro. Es decir, está planteada como si lo único importante que existiera sobre el planeta fuera la vida de los humanos, que claro, desde la perspectiva de un humano, pues es fácil entender por qué. Sí, pero no es Pero así. nuestra vida en el planeta no es viable si no existen todos los otros seres que conforman y habitan esos, esos ecosistemas que sostienen nuestra vida. Entonces ahí digamos que es una, es una omisión importante que se hace en esa definición.
0: Uh -huh.
1: Después de eso se han propuesto otras definiciones, se ha ampliado, se han incluido eh, como la idea de los tres pilares, que eso se usa mucho, uh -huh. que es el ambiental, el social y el económico. Okay que también me parece a mí que es interesante, pero tiene otra trampa y es que nos da la sensación de que las tres cosas son igual de importantes, ¿cierto? Como que la economía es igual de importante que la sociedad, igual de importante que el medio ambiente y eso no es así, porque sencillamente el medio ambiente es el que permite que existan las otras dos cosas. Sí. Uf. Y hay una definición que es la que a mí más me gusta, que la propone un señor que se llama Fritz Capra, que es un físico austríaco que se ha dedicado pues como a temas de educación ambiental. Y la definición que él propone es que la sostenibilidad consiste en diseñar sistemas y comunidades humanas uh -huh. que no interfieran con la capacidad que tiene la Tierra de generar y sostener la vida. A mí, esa me parece que lo tiene todo. Claro. Porque habla de toda la vida en el planeta, ¿cierto? Habla de. de no está hablando específicamente de humanos, sino de la vida en el planeta, y eso nos incluye, pero no excluye a los demás pero sí pone la responsabilidad en los humanos. Dice, tenemos que diseñar sistemas y comunidades humanas que no interfieran, que es básicamente lo que no hemos hecho hasta sí. ahora, ¿cierto? Hasta ahora todo lo que hemos diseñado y construido como humanos y sobre todo pues en estas últimas décadas está interfiriendo violentamente con la capacidad que tiene el planeta de sostenernos. Entonces, para mí esa es como la definición ideal y hasta nuevo aviso, esa es mi definición oficial, hasta ahora, hasta ahora no conozco ninguna que me parezca tan completa y tan bonita como esa.
0: Porque en nombre del desarrollo estamos acabando con el mundo entero.
1: Sí, y me parece muy bueno que hayas mencionado ahí la palabra desarrollo porque, bueno, ahorita por ejemplo hablaba que la definición que da el informe Brundtland no es de sostenibilidad sino de desarrollo sostenible y hay personas que piensan que hablar de desarrollo sostenible es una contradicción, ya. pero ese no necesariamente es el caso porque es que desarrollo y crecimiento no son lo mismo okay. y esa es una confusión en la que caemos muy fácilmente, ¿cierto? El desarrollo puede ser cualitativo, no necesariamente es cuantitativo, y un ejemplo muy sencillo de eso, pues lo tenemos en nosotros mismos. Nosotros nacemos chiquitos, uh -huh. pues porque no podemos nacer de tamaño adulto.
0: <risa> Afortunadamente. Afortunadamente van las mamás. Y
1: durante un buen periodo de nuestra vida necesitamos crecimiento cuantitativo, ¿cierto? Empezamos a consumir más recursos, o sea, más comida, más aire, más agua, porque tenemos que crecer en tamaño, pero llega un momento en el que ese crecimiento se detiene y en el que dejamos de crecer en tamaño, seguimos creciendo, digamos, en complejidad, ¿cierto? Se siguen eh, generando conexiones neuronales, seguimos aprendiendo, o sea, nos seguimos desarrollando sin seguir creciendo uh -huh. o seguimos teniendo crecimiento cualitativo sin tener crecimiento cuantitativo y eso es algo que perfectamente podría aplicar a las sociedades humanas, lo que pasa es que tenemos como clavada esa idea de que desarrollo es necesariamente crecimiento cuantitativo, que progreso es necesariamente más cemento, más concreto, más plata sin hacernos la pregunta de eso, ¿qué efecto está teniendo no solamente en nuestra vida, pues porque además tiene efecto en nuestro bienestar personal, sino además en el entorno que nos sostiene y que nos permite siquiera hacernos estas preguntas.
0: Mari, mucha gente puede pensar que todo lo que tiene que ver como con que los recursos se están agotando es una exageración porque pues ellos abren la llave y sale agua potable y no están nadando en basura en sus casas, pero pues esto no es cierto. Sí,
1: pues es que hay una cosa muy compleja y, y es que parte de la maravilla digamos que tiene la ciudad o las comunidades humanas pues organizadas es que nos dan acceso a unas comodidades que hacen que muy fácilmente nos olvidemos de dónde vienen esas comodidades claro. y de dónde vienen esos recursos. Entonces, claro, cuando uno vive en la ciudad y abre una llave y le sale agua y uno no tiene que esforzarse en absoluto para tener acceso a una cosa de la que la vida de uno depende, depende es como, ah, no, agua hay, ¿cierto? A nosotros no se nos cruza por la cabeza que el agua podría dejar de salir de la llave o que podría empezar a salir en una calidad que simplemente no se adapta para consumo, pues porque la experiencia que hemos tenido es que el agua está ahí y tendemos a creer que si ha estado ahí es porque va a seguir estando ahí. Sí. <ríe> y, y digamos con el tema de la basura, pues también pasa un poco lo mismo, es... Sacamos la basura, se la lleva a un camión a un lugar mágico que no sabemos dónde es, agujero negro, ¿cierto? No tenemos una relación con los rellenos sanitarios ni con los vertederos ni nada, entonces en términos generales pues no nos preguntamos eso a dónde va a parar ni qué efecto está teniendo en la salud del planeta y en nuestra propia salud, porque es que eso, o sea, es si uno se va a preocupar por el planeta, aunque sea solo mirándose su propio ombligo, se da cuenta de que todo lo que le pase... De malo al medio ambiente es lo afecta a uno. Completamente.
0: Mira o lo sea, que incluso... está pasando en Medellín, la calidad
1: del aire en Medellín. Total. Entonces es un asunto que incluso si uno lo agarra desde la perspectiva más egoísta posible, <risa> la respuesta es hay que preocuparse por el planeta, así sea solo por interés propio. No, digamos que yo estoy convencida que ese no debería ser el único interés, porque está bien que, claro, uno está preocupado por su propio bienestar y su propia supervivencia, pero yo creo que deberíamos tener la capacidad de mirar un poquito más allá. Pero incluso si solamente nos preocupamos por nuestro bienestar, no nos queda más remedio que pensar qué está pasando con el medio ambiente y con los ecosistemas que nos sostienen. Entonces ese tema de los, de los recursos es muy importante porque nos, o sea, requiere que pensemos ...y entendamos que el hecho de que hayamos tenido acceso a algo o que todavía tengamos acceso a algo... ...no significa que eso siempre va a estar disponible ni que siempre va a estar, digamos, equilibrado y saludable.
0: En, en estos días, escuchando el podcast de Amalia Londoño, Amal UFM hablaban de las islas de basura... Uh -huh. ...que ya existen como tres islas de basura, pero cuando decimos islas, es una
1: isla. En serio es que estamos llegando a un punto de no retorno... O sea, la, el impacto que está generando la humanidad sobre el planeta y sobre los ecosistemas está en un nivel crítico en torno a uso de recursos, en torno a generación de residuos, en torno a contaminación, a destrucción de ecosistemas, a extinción de especies. O sea, esto es una cosa que muy lamentablemente no se está tratando con suficiente atención y digamos, nivel de gravedad en los medios de comunicación convencionales y tradicionales. Entonces también es muy fácil que pase desapercibido y que cuando alguien está hablando de esto, la gente diga, ay, pero esta sí es exagerada, porque claro, yo me asomo por la ventana y veo que los edificios están ahí y que los mismos cuatro árboles están ahí. es como, ah, nada ha pasado. Uh -huh. Claro, pero es que es muy fácil olvidarnos del impacto digamos global que tienen nuestras acciones cuando nosotros tenemos solamente una capacidad limitada de entender nuestro entorno más local y más personal y eso porque hasta la comprensión de ese entorno nos suele quedar muy grande no es entonces es un asunto de pues es que en este momento, básicamente, para donde uno mire, hay una crisis. Si alguien está preocupado por el tema de la basura y empieza a mirar en ese tema, se va a encontrar con el tema de las islas de basura. Bueno, que hay quienes no dicen que son islas, sino más bien como sopas, ¿cierto? Porque son una cantidad de basura que se concentra como en ciertos giros de, de las corrientes del Pacífico. Si empiezas a explorar el tema de la basura, entonces te das cuenta de que hay un problema... Y esto pues no solamente, o sea, esto a nivel mundial, nacional, local, por donde se le mire, de colapso de los rellenos sanitarios porque se están llenando, porque ya no hay espacio donde poner más, por los lixiviados que generan, por la contaminación que generan para las comunidades que habitan cerca, por los gases que generan, que son gases de efecto invernadero si uno no se va por ese lado de la basura sino que se está metiendo por el lado de la alimentación, digamos, entonces se da cuenta de que hay crisis en ese sentido también porque hay desperdicio de alimentos, pero una cosa así rampante, desproporcionada que ese desperdicio de alimentos tiene este impacto económico, este social, este ecológico <coughs> en fin, es yo creo que un panorama bastante gris y muy desesperanzador cuando uno lo mira como panorama completo pero yo creo que más que quedarnos simplemente con el ¡ay, juepucha, esto es muy grande y es muy horrible! es pensar, bueno, listo, nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo colectivamente, tenemos acceso a la información para ver lo que está pasando y tenemos en la grandísima mayoría de los casos las soluciones ya, o sea, lo que falta es voluntad política, voluntad ciudadana, y voluntad industrial, pues y como la coordinación entre las tres para que estas cosas se ejecuten realmente, pero, pero crisis hay para donde uno voltea a mirar, básicamente.
0: Qué, qué grave eso y qué, qué, qué miedo. Sí. Mari, el veganismo es una de las... Soluciones que existen como para ayudarle al planeta. ¿Por qué? Mucha gente piensa que es porque, pues, los que amamos a los animales somos muy cansones y ellos solo son animales y no están haciendo nada, pero el, el caso es otro, ¿verdad?
1: Pues yo creo que esas. A ver, digamos que hay muchos lados por donde coger esa pregunta, porque el veganismo podría ser una solución, pero no necesariamente es. Okay. O sea,. Tiene muy positivo el tema de que si uno se mete en este tema, pues se empieza a dar cuenta de que hemos normalizado un montón de comportamientos muy violentos de explotación hacia los animales y, pues en general, hacia otros seres. Y eso necesariamente los lleva a uno a hacerse preguntas en torno a estos comportamientos que tenemos pues, en nuestra relación con nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un, un proceso que es muy revelador. Por otro lado, en una alimentación vegana, pues uno está prescindiendo de productos que son de origen animal, que son productos muy poco eficientes en el aprovechamiento de los recursos que se requieren para producirlos, okay. ¿cierto? Para que eso es algo que la mayoría de nosotros no sabe, a menos que uno se ponga a leer sobre este tema, ¿cierto? Nosotros pensamos, lo mismo como con el ejemplo de la ciudad, yo voy a un supermercado y hay un pedazo de carne y hay una bolsa de leche o una caja de leche y al lado están los vegetales y para mí requiere el mismo esfuerzo coger uno o el otro claro algunos será más barato o más caro según qué es lo que voy a comprar de dónde viene etcétera pero digamos que para mí no requiere un esfuerzo adicional elegir uno sobre el otro pero al planeta digamos que sí le requiere un esfuerzo adicional producir cosas de origen animal porque los animales consumen plantas en ese sentido, nosotros estamos, cuando consumimos animales, consumiendo un intermediario, ¿cierto? Entonces, claro. hay como un montón de recursos que se invierten en criar un montón de animales que requieren que se tumben bosques para tener pastizales o para sembrar, poner, digamos, cultivos enormes de soya para alimentar vacas o para hacer pues este concentrado que es para animales que utilizamos para convertir en comida. Y luego, realmente, esa carne el aporte nutricional que tiene comparado con todas esas hectáreas producidas de alimento no, o sea, no tiene una buena relación. Es mucho más eficiente consumir directamente plantas que consumir al intermediario, que son esos animales, además, pues, que esos animales están generando gases también de efecto invernadero, todo lo que requieren y eso, pues, dejando completamente por fuera el tema del bienestar de esos animales, que para mí, por ejemplo, o sea, en mi caso personal, ese es el tema central, pero incluso lo podríamos dejar por fuera, y seguiría teniendo sentido que comamos muchos, muchos, muchos menos animales y muchas, muchas más plantas. Ni sin siquiera hacernos la pregunta en torno a asuntos éticos pues, de, del uso que hacemos de los animales, que para mí eso es un tema súper pues, importante, porque es que yo creo que también refleja de una manera muy triste la manera en la que vemos nuestro lugar en el mundo y el, el, la falta de respeto sí. que le damos a este planeta que nos sostiene y a los seres con los que lo habitamos, ¿cierto? Es una cosa como de, listo, vemos lo que sea y nos salen los signos de pesos en los ojos y es como si esto se puede convertir en algo rentable de alguna manera, básicamente a la humanidad nos importa un bledo qué va a pasar en ese proceso y qué, qué sufrimiento se va a generar en ese proceso y entonces es como cachín, cachín y listo, de acá sale plata y chao, no nos hacemos más preguntas. Pues con esta explicación, si sí hay, digamos, una conexión que puede ser muy directa entre reducir impacto en el planeta a través de una alimentación vegana y en torno a las preguntas que surgen en torno al veganismo, no necesariamente, pues digamos que no es una fórmula infalible, porque uno también podría ser vegano y ser una persona ultra consumista ah. que compra muchas cosas que no necesita, que compra muchos alimentos que finalmente no consume y que se le Pudre echan a perder todo. en la nevera. Exacto que todo es ultra, mega empacado, importado y ta, ta, ta. Y en ese sentido, pues tener una huella ambiental mucho mayor. Pero si uno quiere hacerse la pregunta integral, digamos, que es lo que yo pienso que deberíamos hacernos, necesariamente pienso yo que nos llevaría, nos llevaría a conclusiones que por un lado nos dicen que deberíamos consumir menos animales, que deberíamos consumir más plantas, que deberíamos consumir más local, más de temporada, menos empacado... Etcétera, etcétera. Pues es como va todo eso pegado el mismo hilito. Y yo creo que coger esos hilos por aparte es complejo pues y, y, y nos lleva como a unas respuestas que pueden ser muy cómodas y parciales y todo. Bueno, finalmente todas son parciales, pero que lo ideal es que empecemos a encontrar las conexiones.
0: Hablaste de huella ambiental, el, el impacto que nosotros dejamos en el planeta.
1: Bueno, yo creo que primero vale la pena entender por lo menos un poquito más que significa como la idea de la huella ambiental uh -huh. y es una medida que básicamente le dice a uno, uno cuántos planetas necesitaría, wow. o sea, como cuántos planetas necesita uno al año para tener el estilo de vida que uno tiene. Wow. Cierto, como, como cuántas, cuántos planetas tierras necesita un habitante o un ciudadano promedio de los Estados Unidos, de... El, Suramérica, del sudeste asiático, etcétera. Uh -huh. Y eh, la huella ambiental de un país a otro, pues varía un montón, obviamente de un individuo a otro también, pero pues esto es, digamos, muy fácil entenderlo en términos de países, porque hay países que son grandes productores de contaminación de basura de impacto ambiental y que no tienen tanta población, entonces están teniendo un impacto mucho mayor desde una población mucho menor. El ejemplo, digamos, específicamente con las basuras, es que según un reporte del Banco Mundial, Estados Unidos y Europa, que creo que juntos son como el 15% de la población del planeta, hacen el 50% de la basura del mundo. No te lo puedo creer.
0: <ríe> wow.
1: Entonces... Esa, esa, esa idea de la huella ambiental a mí me parece que es muy interesante para entender eso. Es como si todos consumiéramos como consume un ciudadano estadounidense promedio, necesitaríamos como cuatro o cinco planetas tierra wow. o como un europeo promedio. Eh, si consumiéramos como un latinoamericano promedio, creo que necesitaríamos como dos planetas tierra que igual sigue siendo un planeta más del que realmente tenemos, o sea, es
0: como...
1: Exacto, o sea, esa opción no existe. Esa opción no existe, entonces es como, ah, no, súper bien en Latinoamérica consumimos solamente dos planetas, ya, pero es que tenemos uno, o sea, estamos desfasados por mucho todavía. Entonces, eh, eso a mí me parece interesante conocerlo también por eso, por entender que es que nuestras decisiones cotidianas como individuos y lo que hacemos colectivamente, digamos desde una perspectiva pues de participación política, de lo que se mueve en esferas industriales, en esferas pues como de movilización colectiva, todo eso genera un impacto y ese impacto se puede medir de una manera que sea más o menos comprensible para nosotros. Uno podría entrar a mirar diferentes aspectos de la huella ambiental, entonces está la huella hídrica, por ejemplo, ¿cierto?, como qué cantidad de agua se necesita para producir los productos y servicios que consumimos, o la huella de basura, o sea, qué cantidad de basura genera cada persona, cada país, cada... Zona del mundo. Hay incluso una medida que está, yo no estoy, ahora me entra la duda de si se le dice huella de esclavitud, pero es como otra medida de uno saber en los productos que consume cuántas personas están trabajando en situación casi de esclavitud o directamente de esclavitud para producir las cosas que uno compra sin uno saber eso ni de dónde viene. ¿Cierto? Porque está de nuevo esta comodidad de la ciudad en donde vamos a una tienda, a un supermercado, compramos algo y no nos tenemos que preocupar ni preguntarnos eso, quién lo hizo, en qué condiciones, en dónde, cómo y por qué, sino que hacemos todo ese consumo de una manera bastante ciega. Entonces, ya para responder la pregunta después de todo este rollo... No, pero gracias, siquiera Yo creo que una manera muy importante o muy... Una manera muy directa, digamos, de reducir nuestra huella ambiental es consumir menos. Y en el momento en el que uno se sintió más cómodo consumiendo menos, consuma menos todavía. Y de ahí, menos todavía, ¿cierto? Yo creo que la, la pregunta en torno al consumo es esencial, porque la mayoría de nosotros, eh, personas privilegiadas que tenemos acceso a internet, a dispositivos, a comodidades urbanas, etc., estamos consumiendo muy por encima de nuestras necesidades. Y también hay que tener en cuenta que hay todavía un gran porcentaje de la humanidad que no está consumiendo, o sea, no tiene acceso a consumir ni siquiera lo básico. Entonces hay un asunto de desigualdad también muy tenaz que no se puede pasar por alto cuando hablamos de estas cosas porque es digamos que se vuelve un, un tema complejo e incómodo en las conversaciones. Y es que a mí, en torno al tema de la basura, por ejemplo... A veces llega gente y es como, no, pero es que mira que todo este tema del Zero Waste es para gente muy privilegiada. Es como, sí, afortunadamente, porque es que la gente privilegiada es la que está generando más basura. <risa> o sea, qué mejor que sea esta gente la que está siendo bombardeada con información sobre preguntas en torno a la basura, pues porque claro, o sea, yo me puedo ir va una zona súper empobrecida del Chocó a decirle a la gente que genere menos basura, pero si allá no tienen acueducto y no tienen acceso a agua si no es embotellada, ¿yo con qué cara les voy a decir que sí. no consuman esa agua? Sí, de acuerdo. Versus venirme a una ciudad como Medellín que tiene un agua potable de excelente calidad y ver a la gente comprando agua embotellada en cada esquina. O sea, la conversación claramente no puede ser la misma y eso tiene que tener en cuenta el contexto y esas desigualdades pues, que se, se dan en la humanidad. Ni, ni puedo usar eso como justificación para no ir a decirle a la gente que está consumiendo muy por encima de sus necesidades, venga, consuma menos, ¿cierto? Usted no necesita consumir tanto, usted se está acaparando los recursos del planeta para su bienestar inflado de burbuja urbana, en donde nos está haciendo preguntas en torno a la huella que está
0: teniendo en el mundo. Beat, las historias que compartiste un día que necesitabas comprar unas medias y un top, Ajá. Y, y que nos, nos mostraste como todos la, toda la basura que se generaba por tú solamente querías las medias y el top y sí. de cada producto salía un, un cartoncito, una etiqueta un ganchito, un plastiquito y me, me sorprendió mucho porque jamás lo había pensado de esa forma pusiste cada cosita de basura que hacía el producto al lado del producto y fue como, hey, ¿es esto necesario? Entonces, yo sé que nos oye mucha gente que tiene empresas, que tiene marcas, que son emprendedores, emprendedoras, y ellas también, ellos también se pueden estar preguntando como, hey, ¿qué puedo hacer yo con mi marca para pues, poder seguir ganándome la vida y haciendo mi producto que pueda afectar menos? No quiero producir tanta basura con el producto que hago. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo?
1: Yo creo que acá viene muy bien una palabra que a mí me encanta, que tiene muy mala fama y es la palabra radical, <risa> ¿cierto? Que hay mucha gente que uno dice ciertas cosas y es como, ay, pero no podemos ser tan radicales. No, es que tenemos sí. que ser radicales, porque de entrada la palabra radical es una cosa muy hermosa porque se refiere a todo lo que va a la raíz. Entonces, si hablamos de que algo es radical, es algo que está yendo a la raíz de algo, uh -huh. Y estamos enfrentándonos realmente a una crisis muy compleja que nos está afectando a todos, así no nos estemos dando cuenta, ¿cierto? En nuestras burbujas de comodidad puede que toda esta crisis no nos haya tocado directamente, pero o no nos hemos dado cuenta, o todavía no nos ha tocado y nos va a tocar. Entonces, frente a una crisis de esta magnitud, yo creo que la respuesta debe ser radical y, de, y, y valiente, ¿cierto? No creo que sea un momento para acercamientos tímidos, ni para quedarnos con, lo, con la línea base de lo mínimo que podríamos hacer, sino que uno empieza por la línea base, y de ahí se empieza a hacer preguntas más y más y más, o sea, uno hace lo que puede con lo que tiene, y cuando tiene más, pues hace más. Uh -huh. Entonces, yo creo que, Digamos, en torno al tema de los productos y las etiquetas y todo eso, hay muchas marcas que se escudan detrás de la idea de ay, si no ponemos las etiquetas, la gente no los va a querer comprar. Es como, pues, sorry, sí. no, hay, sí, porque entonces nos vamos también y le preguntamos a la gente, y dice, no, pero es que yo compro los productos con etiquetas porque es que igual las marcas los ponen. Entonces somos de un lado tirándonos la pelota para el otro y si el compromiso no se da de un lado, pues entonces se tiene que dar del otro y ese lado es el que va a arrastrar al resto. Entonces uh -huh. yo creo que si hay alguien haciéndose preguntas en torno a sus productos o sus marcas, de entrada hacerse preguntas radicales en torno a qué necesariamente tiene que estar en el producto. Porque yo, para comprarme una crema humectante, por decir cualquier cosa, ne yo necesito la crema. Yo no necesito un empaque enorme, voluminoso, de cerámica con tapa de yo no sé qué con caja, con estructura adentro que la sostiene para que no se mueva, con un plástico termoformado por fuera que es para asegurar que yo no sé qué, y encima vienen como con una cuerdita amarrada, con una etiqueta, porque no sé qué. Es una locura porque estamos pagando por todo eso, es basura de lujo, o sea, queremos pagar por basura de lujo porque todo eso sabemos que cuando llegue a la casa lo vamos a tirar a la basura, o en claro. el menos peor de los casos clasificarlo para reciclaje que digamos que no es una gran diferencia que digamos pues es menos peor, pero pues no, el, el pajazo mental no, no lo podemos llevar tan lejos. Es basura igual. Entonces, exacto, entonces como de entrada yo creo que hay que tener unas posiciones como más, sí, más radicales frente a estas cosas, si hay algo que realmente no forma par parte del producto, el producto no lo necesita, pues que no esté, y pues aprovecharía yo para meter ahí otra cucharada, y es que, y esto creo que aplica para empresas, para emprendedoras, emprendedores, para personas que tenemos proyectos, para lo que sea, y es que cuestionemos la idea del crecimiento por crecer, porque es que la lógica de este sistema nos dice que hay que crecer y que esa es la única manera en la que a las cosas les va bien, no existe, O sea, no hay forma de que acá las cosas puedan crecer de manera infinita. Entonces, en una lógica de crecimiento infinito, necesariamente nos vamos a estar parando unos encima de los otros. Si nosotros empezamos a pensar, digamos que el funcionamiento de esas comunidades y sistemas humanos, de una manera que no interfiera con, ¿cierto?, basándonos en esta definición bonita de sostenibilidad que hablábamos al principio... Yo creo que eso necesariamente viene con cuestionar el crecimiento y entender que hay momentos en los que uno ya creció lo que necesitaba crecer y de ahí se puede seguir desarrollando o, o creciendo cualitativamente sin estar consumiendo más recursos, sin estar ocupando más espacio. Pues sí, creo que esa sería como una manera bastante más solidaria de existir, no solamente entre nosotros los humanos, sino también con los otros seres que habitan el planeta.
0: Canta cuando hablas como de los seres del planeta porque estamos incluyendo pues a los animales y el hombre, este ser todopoderoso, dueño del universo, <risa> tenemos a los animales encerrados, tenemos a los animales pues esclavizados y el planeta no es solamente de nosotros. Claro, es que yo creo que esa es una cosa que a nosotros nos ha
1: costado mucho trabajo entender. Porque pues la relación que existe entre los humanos y los animales ha cambiado de manera muy tóxica pues en los últimos siglos y sobre todo muy recientemente pues como en el siglo XX con todo este tema de la, de la ganadería intensiva y, y, y todo el tema de explotación de los animales como que estalló. Bueno, porque además hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante, yo no recuerdo de quién es esta frase, yo dónde fue que vi esta expresión, pero para mí tiene todo el sentido del mundo y es que una gran medida de, como de, de, de la buena humanidad es uno cómo se comporta con los seres más vulnerables. Y en este planeta no hay un ser que sea más vulnerable a nosotros que los animales, porque es que de entrada en la, dentro de los marcos legales ni siquiera en muchos casos son considerados seres vivos sino muebles, que esto es una cosa que cómo es posible que siga pasando en 2019, pues cómo es posible, es muy sencillo y es que claro, si uno empieza a considerar legalmente a los animales como seres vivos, se empieza a meter en un terreno muy pantanoso porque entonces empieza a ser cuestionable, por qué los usamos como los usamos para entretenimiento, para ropa... Para alimentación, porque los explotamos de la manera en la que los explotamos. Entonces, claramente de ahí viene la resistencia a considerarlos dentro de marcos legales. Pero eso es una cosa que hay que hacer, o sea, porque es que no, en serio, no, yo no entiendo a quién en este momento le puede quedar la duda de que un animal es un animal, es, es un ser que siente. Y es un ser que tiene sus propios intereses que van más allá de los nuestros. O sea, cualquier persona que haya interactuado dos segundos en su vida con, con un animal puede dar fe de eso, de que un animal tiene sus propios intereses, quiere sobrevivir, se asusta, tiene miedo, es inteligente, toma decisiones, siente, genera apego con otros seres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que esto nos lo estemos negando? A nosotros mismos a estas alturas, pues creo yo que tiene que ver con esos intereses comerciales y con la dificultad que tenemos para, pues, para salir de la zona de confort, porque es que en la medida en la que nos hacemos preguntas en torno a los animales, pues o no nos queda más remedio que cambiar cosas muy radicalmente, cómo vivimos nuestra vida cotidiana en torno muy particularmente a la alimentación o vivir con el hecho de que somos unos incoherentes y que estamos atropellando nuestros principios éticos. Entonces, claro, por eso mucha gente no se quiere hacer esas preguntas y por eso hay gente que reacciona diciendo ay, son solo animales, ah, es que son exagerados, es que para eso están acá, es que no sé qué. ¿Cierto? Pues esa es como el, también el mecanismo de defensa de yo no me quiero hacer más preguntas porque esto me va a llevar a unos lugares muy incómodos.
0: Claro, y uno nunca quiere incomodarse, nos pasa claro. a, a todos, a, los, a las feministas, a bueno. Pues el tema de la comodidad es que yo la veo como una cosa muy básica de
1: supervivencia humana, o sea, estar cómodos es necesario porque si estuviéramos en constante estado de incomodidad, el nivel de ansiedad sería insoportable y nos volveríamos locos todos y no haríamos nada, entonces claro alcanzar ciertas zonas de confort es esencial, pero si uno se queda todo el tiempo en la zona de confort, pues no aprende nada no cuestiona nada, no crece cualitativamente y eso es parte esencial, pues yo creo que también de la experiencia humana y de estar parados en este planeta. O sea, es que si no tenemos el interés de hacernos preguntas, es como ¿qué diablos estamos haciendo con el tiempo que tenemos? Es una cosa que es para mí una parte integral de existir y de, y de crecer como seres que habitan la Tierra.
0: Te estoy aplaudiendo. Sí, sí. Mari, hay como de pronto, no sé, algunos tips que podamos compartir con la gente como para que algo que puedan hacer, no sé, eh, date duchas más cortas. O, <risa> <risa> eh, Mantén una bolsa en tu cartera de reusable para que pues dejes de pedir bolsas en los supermercados.
1: Yo, con esas preguntas de los tips que las recibo con cierta <risa> frecuencia, siempre tengo, o sea, yo siempre quedo como en un estado como de... ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro? No. Para no asustar a la gente, <risa> pero... <risa> no, pero mira, yo creo que... Es que esto varía mucho dependiendo del, del nivel o, digamos, del proceso personal en el que ya esté avanzando cada quien, porque hay personas que ya están mucho más comprometidas con el tema a quienes decirles, usa menos agua o lleva tu bolsa reutilizable, ya es irrelevante. Uh -huh. Hay personas que ni siquiera se imaginan eso, entonces decirles eso igual es importante. Uh -huh. Yo pensaría, o sea, yo me voy como a unos tips que... Digamos, son menos concretos, pero creo que yo, creo yo que son más aplicables pues como a, un, a una población más amplia. Uh -huh. Y es, por un lado, hacerse preguntas. O sea, para mí ese es el primero, es preguntarnos todo lo que consideramos normal, por qué lo consideramos normal y en qué momento se volvió normal. Porque es que normal no es sinónimo de bueno. Uh -huh. Normal es simplemente sinónimo de que muchas personas lo hacen. Entonces, ¿usar bolsas de plástico en el supermercado es normal? Sí. ¿Es bueno para el planeta y bueno para nosotros? No. Claramente no. O sea, la evidencia la tenemos por todas partes. Entonces, ¿en qué momento empezamos a considerar que eso era normal? Ah, es que la producción de plástico empezó en tal época y entonces las bolsas se, normalmente son gratis y entonces esto y lo otro. O sea, si uno se hace esa pregunta, esa pregunta necesariamente lo lleva a uno a encontrarse con otras cosas en el camino que creo yo, o esperaría yo, que inevitablemente lo lleven a uno a hacer cambios en torno a, a esa determinada actitud. Entonces, si es, si consideramos que lo normal es movernos en carro de arriba para abajo, ¿por qué nos parece normal eso? ¿En qué momento se nos volvió normal? Si consideramos que lo normal es consumir carne de animales tres veces al día y consumir productos de origen animal todo el tiempo, ¿por qué nos parece normal? ¿Quiénes existen en el planeta que no que estén desafiando la idea de que eso es normal y por qué. O sea, yo creo que hacerse preguntas es parte esencial de cualquier cosa. Yo, el segundo diría que es estar abierto a salir de la zona de confort en la medida de las respuestas que uno se encuentra haciéndose esas preguntas. Uh -huh. Si yo en uno de, de esos cuestionamientos me encuentro con el tema del plástico y para mí es muy cómodo, que en el supermercado me den bolsas de plástico, pues bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para salir de esa zona de confort y hacer algo al respecto, cierto? No es esperar solamente a que las soluciones vengan de afuera todo el tiempo, porque esa es una actitud que tenemos como muy metida en la cabeza, como, hay un problema con el plástico, ay, es que el gobierno, es que la industria, y sí, o sea, sí, no les vamos a quitar la claro. responsabilidad a ellos, porque es que también el gobierno y también la industria, pero ¿y nosotros qué?, o sea, no nos podemos sacar de la ecuación así de tranquilamente. Y la tercera, pues sería eso. O sea, cómo esas actitudes personales, esas preguntas, esos cuestionamientos y esa voluntad de salir de la zona de confort la podemos llevar a unas movilizaciones colectivas. Porque si nos quedamos solamente en la actitud personal, pues muy rico y chévere, pues sí, mejor que alguien no use una bolsa de plástico a que la use. Pero digamos que el impacto es tan 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 pequeño que si no hacemos algo más activo por movilizar a otras personas ahí sí que empezamos a caer en lo que pues como en lo que se disuelve en la realidad porque al final mientras nosotros nos estamos haciendo esas preguntas están los otros que no se las están haciendo y que están consumiendo más 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 y más y esa es como la dinámica en la que yo creo que hay que entrar a interferir un poco o sea, como como ciudadanos comprometidos que nos estamos haciendo preguntas en torno a nuestra huella ambiental, podemos generar movilización, podemos eh, incluso empezar a generar cambio político, si sabemos, digamos, mover bien nuestras fichas y mover bien nuestras campañas y nuestros procesos comunicativos. Y sí, o sea, yo creo que esos son como tres niveles ahí esenciales en este proceso. La pregunta, salir de la zona de confort y la movilización.
0: Mari, eh, si por ejemplo la gente quiere saber más de este tema, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber más de tu trabajo?
1: Bueno, yo en mi página web que es animaldeisla.com comparto todas las preguntas que yo me voy haciendo y los experimentos que hago y los cuestionamientos que surgen, las conexiones entre temas, como básicamente es un registro de mi proceso personal en torno a hacerme preguntas sobre cómo vivir sobre la tierra de manera más equilibrada pues con el entorno y conmigo misma también así que ahí hay un montón de recursos en torno a temas de alimentación de generación de basura de hábitos cotidianos y de cómo empezar a ser un poco más conscientes de los impactos ambientales que se generan de esos hábitos
0: Yo creo que nos queda a todos los que te escuchamos, pues una pregunta muy grande de qué vamos a hacer. Es, esto ya es una prioridad y debería ser una prioridad para cada uno de nosotros. Esto ya no depende de los demás, esto depende de mí y de ti y de tú que me estás oyendo en el podcast. También depende. Es importante también que sepamos elegir quiénes nos gobiernan, que en los programas de gobierno veamos que el ambiente es importante que no van a permitir el fracking, la minería, que va a haber como un trabajo desde, desde la parte gubernamental con el ambiente. Es importante. Ahí también, ahí también tenemos una un arma grande al momento sí. de votar.
1: Sí, una responsabilidad muy grande también de enterarnos cuáles son las propuestas gubernamentales, porque es que al final, desde ahí se regulan y se permiten o, o se imposibilitan ciertas cosas, por lo menos por un periodo determinado, ¿cierto? Así sea cada cuatro años o cada lo que sea. Votar. O se claro, o se facilita o se, o se dificultan ciertos procesos según eso, según quién está parado sí. allá. Entonces, esa también es una responsabilidad muy grande. Y con respecto a eso que dijiste, pues, como de la pregunta de qué vamos a hacer, que cuando lo dijiste pensé, yo, y hey, esto creo que es importante mencionarlo, porque digamos que en mi trabajo yo, mi, yo me he encontrado a mí misma en esta situación, y he visto a muchas otras personas que se encuentran en esa situación, y es que ante la información de la crisis ecológica, hay momentos en los que uno tiene la sensación de que no hay nada que hacer, es como esto es demasiado grande, yo soy una persona de 7 mil millones, o sea, ¿cómo yo solita voy a poder hacer algo? Esto no tiene sentido, ta, ta, ta ¿cierto? Entra uno ahí como a quedar muy aplastado por la realidad. Y hay algo que dijo un profesor con el que estaba viendo una clase hace poco, que para mí fue muy revelador y muy claro, y él decía, ante la pregunta de qué vamos a hacer ante esta complejidad y no tener claridad de si lo que estamos haciendo va a tener resultados, tenemos que tener claro que las cosas las hacemos no necesariamente porque estamos esperando resultados, sino porque sentimos que es lo correcto, y yo creo que eso es esencial porque también ese enfoque en los resultados es importante claro, querer ver cambios, pero muchos de esos cambios posiblemente no los vamos a ver en, en, en nuestro sí, periodo no nos van a tocar de vida a nosotros. claro pero las cosas hay que hacerlas igual. Si a mí me parece que es cuestionable que explotemos a los animales como los estamos explotando, pues los dejo explotar yo, por lo menos con mis hábitos cotidianos. Okay. ¿Eso está cambiando la vida de todos los animales del mundo? No, pero está cambiando la de algunos de los que directamente se estaban viendo afectados por mis hábitos y eso ya es un punto de partida. Mari, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Muchas gracias a ti por la invitación, me encantó poder conversar
0: contigo sobre este tema
1: y espero que quede mucha gente por ahí muy inquieta con lo que conversamos. Sí,
0: yo espero lo mismo, gracias Mari. Vía Real es producido en Miami por Indio Films. Ingeniería María Elisa Yerbe, postproducción Nicolás Achuri, música original Felipe Navia y Nicolás Achuri, producción, dirección y libretos. ¿Quién les habla? Verónica Orozco.